0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Caio Barbosa. Vocês estão aqui no Balcão do Pub e a entrevista de hoje vai ser maneiríssima, galera. É, nós entrevistamos o Gustavo Fontes, ele é um escalador, ele chegou a ser top 20, ou seja, um dos 20 melhores escaladores do mundo. E além da escalada, ele pratica outros esportes como o Base Jump e vamos falar muito sobre paraquedismo, vai ser muito irado, espero que vocês gostem. É, mandem sugestões, a gente tá sempre aberto segue a gente lá no Instagram arroba caio 88 e vamos curtir, espero que vocês gostem porque a entrevista tá muito, muito, muito maneira muito legal, é isso aí galera, tudo de bom aproveitem <risos> valeu a primeira experiência que você teve em queda livre foi na Nova Zelândia 2002. com um bang jump, que um eu lembro. bang jump. Mas e aí, você não cagou nas calças quando você faltou na pergunta? Você não ficou com medo, não? Que você pulou lá, não? No momento de pular, assim,
1: como é que era? Esses esportes são todos ligados a procedimento e equipamento, né? Então, primeiro você confia na equipe que está te aplicando naquele esporte você escolhe boas referências, né, pra você iniciar, esse é o primeiro ponto que te deixa um pouco mais seguro, assim, né, mentalmente, porque o medo, assim, esse medo, assim, de se falar, será que você não vai cagar na causa, né, de medo, assim, você não tem medo de morrer, assim, você... claro, tudo isso passa na sua cabeça, mas a segurança que você tem, é, as escolhas que você tá fazendo E com quem você tá fazendo atividade né? E principalmente a qualidade dos equipamentos e Mas e na, tá todo... na
0: hora H? Eu saber a menor H lá que você tá lá você Chegou, usar tudo certo, equipamento Eu confio em todo mundo, mas na hora H para pular véio. Você olhou
1: para baixo lá, e aí? Nesses esportes De queda livre Sempre tem uma contagem, né? Porque se você falar assim Ah, vou pular aqui do nada aqui Você não pula Então, até o é então, uma história interessante assim, que, que você pode até assistir um, um documentário depois sobre a história do, do cara que criou o Base Jump. Ele gostava muito de, de documentar os saltos, porque foi tudo uma forma experimental de saltar de penhasco e tudo mais. Então ele gostava muito de filmar tudo que acontecia. E antigamente as câmeras eram umas câmeras muito antigas, né, assim, que, que elas demoravam a, a meio que a começar a filmar. Então esse negócio da contagem, de, de falar três, 2, 1 um, um, e saltar, vai, né? na verdade isso veio de um, de um equipamento que era muito antigo, que antes da pessoa saltar ela tinha que esperar esse tempo da câmera começar uhum. realmente a gravar é que tá e que antigamente não era nem 3, 2, 1 começava com 5, então antigamente era 5, 4 3, 2, 1 gravando ou saltando que era a mesma coisa o que quer saltar dizer pra, pra que você gravar. pode saltar que tá gravando entendeu ah, e, cara, legal, e isso é. meio que, que que a gente trouxe para esse Esporte ali Livre que essa contagem que te dá o desapego pra você realmente conseguir saltar. Porque se você falar com a sua mente que você vai pular de um lugar, amarrado pula, seja no lugar, é, ou seja com paraquedas, você trava. Só que essa contagem, ela meio que te libera o seu cérebro a sair do objeto, entendeu? Então... Poxa, vai ela, sair agora. Ela te dá uma coragem a mais, essa contagem. que Você fala: não, não, é que der um aqui, eu vou pular. Então é 3, <risos> 2, 1 e pula. Hoje em dia a gente faz 3, 2, 1, né? Mas antigamente, já até um documentário super interessante pra você assistir que chama Sunshine Superman.
0: Sunshine Superman, como é que é? Faz uma sinopse rápida assim, só ter ideia.
1: É sobre a história de do, do um paraquedista que, que começou a adaptar os equipamentos. Paraquedas de salto de avião Para saltar de prédio Para saltar de montanha ah, cara, Foi o cara vi. que criou o Base Jump Que era um paraquedista Que gostava muito de, de trabalhar Com filmagem também dos saltos de paraquedas E foi o cara Visionário que idealizou O salto de objeto fixo Porque o salto de Base Jump É um salto de paraquedas De qualquer objeto fixo que tiver na terra Então por exemplo Base Jump Eu posso soltar de um prédio isso, Isso. Base jump na verdade é uma sigla. Que para você se tornar um base jump você salta de quatro objetos. Existem só quatro objetos que estão fixos na terra. Qualquer outro objeto que esteja se movendo não é base jump. Para ser base jump você tem que estar tá saltando de algum objeto que está fixo na terra. Então é B de building. Construções, né? É. Saltar de prédios, uh -huh. construções. Foi... É, A de antena. Você salta de antena telefônica. An... Então, essas antenas uh -huh. né, de, de transmissão. É...
0: Que normalmente fica em cima de um prédio uma antena lá, um, um topo, tipo.
1: Não, até antena, a gente salta de. Antena É, da, da Vivo, da Telemig, que antigamente era Telemig, né? Da. Da Claro. Que isso? Por exemplo, é, que aqui que na Cipó tem três antenas. Eu já eu fui a pessoa que abriu o salto de paraquedas dessas antenas. Então a gente sobe, <risos> a gente meio que invade a antena, né? Porque normalmente é um lugar fechado, né? Se uhum. você invade o invade um lugar, a antena e já salta lá. sobe pela escada da antena e salta lá de cima, entendeu? Porque essas Vamos antenas, estar, elas te, falam, doideira, elas te é. falam a metragem também, né? Mas a gente tem um equipamento que mede também a altura do salto, né? Pra você conseguir saltar. Aí voltando à sigla, né? Do base, que é uma sigla, né? Uhum. É B-A-S-E. Ah, faltou S. E o e S. S é o spam, que é vão livre, que significa em inglês, né? <risos> spam pra mim é meio
0: desejável, é, né? Velho? É, spam é. Ponte,
1: isso. normalmente é ponte, ponte. ou vão livre, entendeu?
0: Ah, tô ligado. Quero que você pulou na, na Nova Zelândia, foi isso, não foi ou não? É, mas lá foi de bungee de jump, não foi com paraquedas, né? Ah, ok. Você tava amarrado no. Amarrado pés. no
1: barbante, né? Entendi.
0: Um bagulho elástico. Essa então é como se fosse e... vão livre que são pontes, sei lá o quê.
1: É, normalmente são pontes que a gente salta, né? Que é até um. É o primeiro objeto que a gente começa a saltar de base de jump, porque não tem nenhuma parede atrás, não tem nada, não tem um objeto atrás de você. É um Ac... ótimo objeto pra você começar.
0: Mas aqui na Serra do Cipó, por exemplo, tem alguma oportunidade de saltar com base de jump? Desculpa. Com o S, né? Que é o, o span. É o span.
1: Não. Ponte aqui em Minas, a gente salta no viaduto da Prainha, até indo lá perto de, de João Molevade lá. Depois uhum. de Molevade, fica entre Nova Era e Antônio Dias. Uhum. Tem um viaduto lá que a gente salta, é uma ponte. <risos> Legal. Lá é um salto de ponte de base jump que a gente faz. Que doido, velho. Que é o um lugar de Minas Gerais que teria uma ponte boa pra saltar, que é alto e dá pra saltar de paraquedas. E o E de Earth, de Terra. Earth, é Terra. Então, salto, é. por exemplo, o salto que eu vou fazer amanhã é um salto de Earth. Que é o Porque nome... é da própria... É da montanha. Sim. Qualquer montanha é um salto da sigla E. Então pra você se tornar um Base Jump, você salta basicamente quatro objetos. Você salta de prédio, de antena, de ponte e de penhasco, entendeu? Que doido, cara. Então esses são os quatro objetos que estão fixos na Terra.
0: Você já saltou de todos os quatro né? Já Obviamente...
1: ele, em dois meses de, de prática eu saltei dos quatro. Aí o que, que acontece? Aí voltando isso, um pouco né? para o paraquedismo. Eu posso saltar salt, né? com o meu equipamento de Base Jump de outros objetos que não estão fixos na Terra, que são objetos móveis. Que, o que seria isso? Eu posso usar esse mesmo equipamento que eu salto desses objetos fixos, eu posso saltar do avião, eu posso saltar de um helicóptero, eu posso saltar de uma asa delta, eu posso saltar de um parapente, eu posso saltar de um balão. Então tem vários objetos móveis que você usa o mesmo equipamento, é um salto de paraquedas, mas não é base jump porque o objeto não está fixo na terra. Então o base jump são saltos de paraquedas de objetos fixos. Saltos, que, não estão, que não fixo, não é obrigatoriamente fixo. Exatamente. E,
0: e, o que que, e quando não é fixo, tem um nome específico ou não?
1: Não, aí a gente até brinca assim que é lenha jump. Lenha jump? É, que, que, que qual que é a diferença de um salto de avião para um salto de paraquedas? É que quando salta. você salta do avião, você salta com dois paraquedas, você tem um uhum. reserva na sua mochilinha são dois, você tem dois paraquedas. Mas o Base
0: Jump não. não, é um só.
1: É um só, porque não dá tempo de abrir o outro, por isso que só tem um, entendeu? Então você não precisa ah, de outro entendi. equipamento. ou vai ou, ou morre, não tem essa
0: onda não. Não, não é bem Mas assim, assim ou vai ou morre, porque
1: é um esporte que tem toda uma técnica, um equipamento seguro, o... uma pergunta besta, né? O paraquedas é feito para abrir, a única diferença é que você não precisa do outro equipamento, porque esse equipamento, mesmo sendo um paraquedas só, ele foi desenvolvido e é um equipamento especial para saltos baixos, de ah, baixa não. altitude, entendeu? Porque você já pula e já tem que abrir,
0: de... eu imagino, tá? Não sei. Você pulou, você já tem que abrir de imediato. É isso não mesmo.
1: necessariamente. Depende da altura do objeto que você está saltando. Uma antena? Uma antena depende da altura da antena.
0: Mas tudo então, depende tudo, da, da Dá pra você dar uma quedinha assim de uns então, 40 segundos, sei lá. Quarenta segundos tô exagerando, né? Cara? Não, quarenta segundos você, você vai é um tá estar saltando né? só do avião, só Paca
1: do avião, avião. você uhum. vai ter um salto desse aí. O salto mais alto que tem no Brasil hoje, se você não tiver de wingsuit, que é aquela asa que uhum. voa, você vai cair aí uns 15 a 20 segundos no máximo, entendeu? A montanha mais alta que tem pra saltar.
0: A mais alta do Brasil você cai 15 segundos, uma antena, 3 segundos. Tô chutando, tá?
1: É, às vezes 2 segundos, 1 um segundo e abre, entendeu? Então, é, por exemplo, em um segundo a gente cai de 15 a 20 metros. Em dois Isso. segundos a gente cai 45 metros. É a aceleração. É a aceleração, é... exatamente. Ou
0: seja, é, é o segundo ao quadrado, é um exponencial. É. Né, velho? Então Vai. você
1: demora 12 segundos para você chegar na velocidade terminal, que é 200 km por hora, que é basicamente o que a gente vive no salto de avião. Só que o avião ele está em movimento, então quando você salta do avião, você tem Sim. um vento relativo que te Entendi. empurra no ar. Então você já está dentro de uma massa de ar te, te deslocando para algum, pra... algum lugar no meio do nada. <risos> né? Concordo. E é. quando você salta de um objeto fixo, você sai do zero e começa a acelerar a sua massa corporal. Então o grande lance do Base Jump, que é o que torna muito viciante essa sensação que você sente nos três primeiros segundos de aceleração, entendeu? Ou nos, nos, vamos dizer assim, nos primeiros segundos, porque você sai do zero e começa a sentir o seu corpo acelerando do zero. No avião, o avião já está em movimento. Então você já sai, você já cai numa massa de ar em movimento e você demora 12 segundos para chegar na terminal, que são 200 km por hora. Quando você chega na velocidade terminal, você não... Tem mais sensação de queda você, É como se você tivesse deitado no colchão de ar Você tá brincando Então você consegue raciocinar, você consegue brincar de cubo mágico, você consegue <risos> mexer no telefone Para. Para. então o seu raciocínio não, isso não existe não véio. ele é totalmente normal não, 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 mesmo cara. que em outra dimensão não. quando você chega na velocidade <risos> terminal é como você entrasse em outra dimensão, entendeu? é não, como se mas... você tivesse deitado no colchão de ar mesmo
0: então, agora eu volto aqui o sal de paraquedas você pulou, dá uns 12 segundos, você atinge 200km por hora mais ou menos é... você consegue ficar até 40 segundos no sol de paraquedas, dá pra fazer, não dá? 10 mil de... metros de altura, sei lá.
1: 10 mil pés, né?
0: 10 mil pés. Dá uns, uns pés. 40 segundos.
1: Os 10 mil pés dá mais ou menos isso, uns 40 segundos. 40 segundos. Um avião, se você saltar com um avião maior, eles te lançam a 13, entre 13 e 15 mil pés. Aí seu salto vai pra um minuto, um minuto e pouco. Assim. O cara
0: chega a que velocidade mais ou menos? Nesse um minuto? Chega uns, sei lá, 500 quilômetros?
1: Não passa de 200 km por hora, isso que eu estou te falando. Não, por causa é do próprio ar.
0: É o ar que, que faz o atrito. Exatamente, é um ar. atrito
1: do ar. Exatamente. Você consegue acelerar mais do que 200 km por hora se você, tipo, por exemplo, embicar Isso, porque o carro fica, fica com o você... um braço aberto. Mas, né? normalmente, se você lançar, por exemplo, uma maçã, qualquer objeto, de qualquer peso, uma garrafa do avião... Ela, essa massa ela caindo desgovernada, ela não vai sair, ela não vai passar de descanso por hora. Porque o atrito do ar não vai permitir isso. A não ser que ela entre num ângulo de ataque que um objeto sei lá não né? vai fazer, que não seja um objeto <risos> pensante, né? que tem um cérebro falando, barra. eu vou embicar aqui, vou manter nessa posição para me acelerar mais. né Mas em geral, a velocidade terminal. Por isso que se chama velocidade terminal. Que louco, Você louco. não vai passar dessa velocidade, a não ser que você projete o seu corpo de uma forma constante, numa certa inclinação, que você vai conseguir acelerar mais do que 200 km por hora. Mas, normalmente, é, essa é a velocidade terminal que você chega, entendeu?
0: Interessante, velho. Agora, acho que a gente pode falar sobre a, as asas lá do Batman aí.
1: Como é que é o nome do esporte mesmo? Wingsuit, que é, na Wingsuit, verdade, suit, wing? é uma roupa, né? Suit. Do é asa. Asa, então é uma roupa com asa. A roupa com asa. Wingsuit, né? suit.
0: parece aquele baixo, assim, né? Isso. Mas e aí, como é que foi a primeira experiência desse negócio aí, velho? Que acho que é uma coisa mais radical que tem. É o mais... Será que é o top mais radical
1: de salto? Da montanha, sim. Do avião, como? não. Não, Do você avião, você pode... Um salto de Yung-Such, ele é tão, vamos dizer assim, radical, entre aspas, né, porque a gente não, não considera esse esporte radical, a gente não, não usa muito esse termo radical, entendeu, porque o radical remete a uma coisa... Perigosa, sem consciência, vamos dizer assim. Entendeu? Então é um esporte extremo. É tipo outdoor. radicais islâmicos invadem. É, tipo isso, entendeu? Então radical é uma palavra que a gente não usa muito, que é como se você estivesse fazendo uma é. coisa que é inconsequente. Na verdade é uma coisa com muita consciência, entendeu? Mas é muito bonito, né,
0: cara? Você, vamos falar um esporte mais bonito que eu acho, ao meu ver, é, o, é as asas lá.
1: É, porque surto, é lá. realizar o sonho do ser humano, né? É, é o voo, É mesmo. o voo
0: mano né? E dá 200 km por hora Isso aí Ou não Deve dar menos né?
1: Porque Dá menos 140 150 160 Só que é. você fica mais tempo Muito mais Porque você tem mais glide Glide é o que, que é isso? É
0: deslocamento hum, Entendi Você desloca na hipotenusa Assim do... em vez de você deslocar Direto de pra, pra baixo Você, você vai Você desloca
1: né? pra baixo e Pra frente Ah entendi Então por exemplo Dependendo do tamanho da asa que você tá, ela pode ter um glide de.. De por exemplo. É... Isso varia muito.
0: Dá um exemplo, tá por exemplo, usando. dos 40 segundos lá que a gente tá falando. Por exemplo, você tem 40 segundos de queda em 10 mil pés. 10 mil, 13 mil pés. 40 segundos. Quanto que isso transformaria se fosse um,
1: um X-suite? Depende do tamanho da asa, pode ser até 3 minutos, dependendo. 3 minutos? Isso é tipo triplica. Se for uma asa muito grande. É. Caraca. Então é como se o glide fosse tipo um para três, né? A uhum. Cada metro que você cai para baixo, você vai três para frente, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Isso é o glide. E quanto entendi. maior a asa, mais glide você tem, que é menos metros é tipo assim, mais metros para frente, menos para baixo, entendeu? Porque você mais, tá sempre mais, caindo.
0: Mais... Sim, você tá sempre indo para baixo. Mas só que você tá indo mais para frente do que para para baixo, por exemplo. E você não atinge a velocidade terminal que você estava falando, que era de
1: 200 km por hora. Não, porque tem muito. Porque para você ter um glide, você precisa de muita atrito do ar, né? Aí você vai mais para frente, legal. Então para você ir para frente, você precisa do ar te sustentar mais, né?
0: Massa. Agora, outra pergunta do, do Wingsuit é o seguinte: você pulou de avião de. de que? Como é que foi a experiência? Você pulou de onde? Do Wingsuit.
1: Do, do avião, avião qualquer sim. salto assim, independente se você quer se tornar um base jump, quer saltar de objetos fixos antes, você tem que se tornar um excelente paraquedista de avião, porque você tem que saltar muitas e muitas e muitas vezes do avião para você ganhar a técnica e aprender a, a pilotar o seu velame, que é o seu paraquedas, aprender a pousar, aprender a navegar, aprender a sustentar seu corpo em queda livre. Caraca. Porque quando você salta do avião, não tem nenhum objeto para você bater. Certo? Você certo. salta no meio do ar. Então tanto faz para qual lado que seu paraquedas abrir. Então, tô entendendo Agora quando você base, salta né? de um objeto fixo, tem um objeto atrás de você. Então se você toma um off-head, que é o seu paraquedas abrir, virado para algum lado que não seja o lado que você está caindo, olhando. olhando, você tem que corrigir isso para você não bater no objeto. Então, isso seria um risco, por exemplo, que aumenta que você não ah, tem no... Que você não tem no eu vejo que dá no, ter medo de, ter de pensar um no negócio disso, de avião, eu, eu entendi, entendi. Só que, por exemplo, quanto mais negativo é o lugar que você salta, mais margem você tem pro para o seu paraquedas abrir e dá tempo de você corrigir tranquilamente, entendeu?
0: Quando você fala negativo é o quê? É que não tem um, um,
1: um corpo atrás, como é que eu diria, uma... Alguma coisa atrás de você? O objeto tem. Por exemplo, eu posso saltar de uma montanha, se saltar de um prédio. O prédio é vertical, né? Uhum. Então, se você tomar um F-REG, se o paraquedas virar 180, você vai bater no prédio. Ok. Se tiver um negativo. Agora, né? se for se negativo, se você né? tomar um 180, você não tem todo esse espaço e não vai uhum. bater. Então, você dá tempo de você virar o seu paraquedas e sair do objeto,
0: entendeu? Entendi, entendi. Sabe um negócio que eu vi? Um negócio não, um vídeo. Foi até do, do, do Caio Afeto, velho, o Salomão lá. O que é que ele fez? Ele fez um highline. highline meio highline, uhum. né?
1: Na é... ponte, né? Que ele fez o baseline. Ele baseline, saltou, não saltou, saltou sei. Saltou com paraquedas, andando na fita. Exato.
0: Andando metade da fita,
1: no e meio pulou. da fita e pulou. Três isso. vezes um
0: pulo. O que que é isso? Isso é base? Isso não tá no base jump. Isso existe? Isso é um base jump. Mas ele não tá em nenhum... Qual o B? É b a s, -S e qual dos,
1: Qual letra que ele tá aí? Ele saltou de uma ponte no spam. O lugar que ele tava era embaixo de uma ponte. Não, mas ele pegou uma não foi de uma montanha, de um, de um... sei lá. Foi de uma ponte. Foi, foi de uma, uma ponte, né? Ele de uma ponte assim, ó. Aí ele fixou a, a, a corda slackline entre um ferro e outro debaixo da ponte.
0: Então fez uma corda de slack, andou metade da corda no meio... E pulou. E, e pulou de paraquedas lá e...
1: Então pra ele tanto faz... Se o paraquedas abrir pra qualquer lado Ele não ia bater em nada Porque ele já tava num vão vazio, entendeu? Entendi por isso que a ponte é Mais é, seguro isso Por isso que a ponte é um ótimo objeto Pra você começar no base jump Porque em caso você tomar um off-head Que é seu paraquedas abrir virado pra um lado Que você não quer Você tem Margem pra você desviar Pra você sair Que na verdade você não vai bater em nada Entendeu?
0: Agora um Entendi, entendi então ele foi Ponte Foi no caso O, o span. S O Spam O
1: S né Mas Do Base Jump sim Mas esse esporte Combina dois esportes né É você fez Slack E depois você teve que você Combinou highline Com highline, Paraquedas Quem né, criou né? esse esporte Na verdade foi o Dean Potter né De onde que esse cara é Um americano que Nossa, ele, que, ele criou o... Que doideiro, né? Ele criou o Baseline, foi um cara visionário. Assim como o cara que criou o Base Jump, foi um paraquedista visionário que estava querendo pular de uns prédios nos Estados Unidos <risos> e pular lá do El Capitan, lá no, no Vale de Yosemite. Então o cara começou verdadeira. a adaptar o equipamento que salta do avião para saltar de lugares mais baixos, né? De montanhas ou prédios. Nossa, então foi um cara super visionário, né? Que o cara, ele teve que... Hoje em dia a gente já tem equipamentos próprios pro Base Jumps. Que é um equipamento muito seguro, é um equipamento muito top, entendeu? Antigamente não. O cara que criou, ele realmente foi um cara que revolucionou. Porque ele pegou um equipamento improvisado, ele adaptou uma coisa que não existia pra ele fazer uma coisa que ele queria. Ele adaptou uma coisa que não existia, não existia isso, é, né? Cara? Ele que criou. A mesma coisa do Baseline, que é o quê? É a união do Highline com o Base Jumps. Então o cara vai em free solo no highline só com paraquedas se ele caiu que o que vai garantir a, a vida dele é abrir o paraquedas, né? Ah, então entendi,
0: ele ele pode que... tentar. Então existe essa outra modalidade. Ele tenta fazer o highline todo com paraquedas sem a segurança do
1: não é da sem fita, a segurança. Do... É, é sem quando a paraquedas. Ah, entendi. Que senão como que você vai sair da fita? Se você tá amarrado Nossa, tira um mosquetão lá e 3, não. 2, 1 Não, não existe isso, né? Não, você tem que ir livre, entendeu? <risos> você já tem que sair saltando Ah, você já tem que sair livre? Não. Você já tem que sair no free solo é. Entendi você vai... Isso é... mistura muito... É muito perigoso então, cara É porque... muita coisa... Deixa eu entender, se eu entendi aqui é free solo, com highline, free solo. com base jump. Então vai lá, free, free solo é, seguinte, é sem segurança.
0: Sem segurança nenhuma, mas o cara tá com paraquedas. Então já tem uma segurança. Tem uma segurança, beleza. Mas ele... Vamos supor que ele não consegue chegar no meio do, da fita. Ele, ele, pula, ele deu dois passos, três pulou, passos. Pulou,
1: abre o paraquedas.
0: Caiu. Por, caiu, abre o paraquedas. O risco é de fazer aquela questão que você, que você falou. Ou seja, se não tiver um negativo na ponte
1: lá... Tem uma outra questão também. O problema disso é se ele não sair numa posição estável ele pode demorar mais para abrir o paraquedas e às vezes ele não consegue nem abrir o paraquedas que é um salto de baixa altitude então uma das coisas mais importantes no base jump é a saída porque normalmente o jeito que você pula é o jeito que você vai ficar nos próximos 3 segundos enquanto não tiver vento relativo você não vai conseguir mudar a sua posição Caraca, entendeu? É, bicho. é perigoso pra porra tempo, então. então é, é um por isso que você tem que ser um excelente paraquedista antes de querer se aventurar numa história dessa, entendeu? Nossa entende? senhora! Você tem que treinar muito o salto do avião, você tem que ter muita consciência corporal, de preferência vindo background de outros esportes outdoor, que te dá uma segurança mental muito maior.
0: Você já fez isso? O, o, o highline o high solo com, com salto? Não. Já Pretende, né? Já, já tô tive vontade. Cara tá já fazer, tive né?
1: vontade de fazer no tabuleiro, mas é um nível de desapego Nossa. bem grande, assim. Hoje na minha realidade de vida tá bem distante, assim, como pai e tudo. <risos> já saltar de Base Jump já é uma coisa bem extrema, né? Então, é, é uma coisa que quando você não tem uma mulher, não tem filho, é, é uma coisa que é mais fácil. Tem isso mesmo, É mais fácil. -psicológico, assim, demais, demais, véio. eu te falo uma coisa hoje. Eu. hoje, hoje, a minha relação com a vida e morte, por exemplo. Antigamente eu não tinha medo de morrer, <risos> nenhum, sinceramente. tava assim, de muito samba, base jump. Claro que eu tomo todos os cuidados e tudo mais. Hoje, depois que você vira pai, você tem medo de morrer. Eu tenho medo de morrer hoje, porque tem pessoas que dependem de mim. É, cara. Então a história muda. Então isso muda muitos conceitos de segurança dentro da sua cabeça, entendeu? Então isso é uma história que muda bastante, assim como psicológico de um atleta outdoor. Que você tem que ir trabalhando esses, esses anseios, esses medos de uma forma muito mais segura do que você trabalharia muito mais seguro do que eu falo em termos de progressão, entendeu? Então. O, o que, que você fala em
0: progressão? É você evoluir. Ah não, eu pulei disso aqui agora eu tenho que eu vou pular de algo mais alto, de algo mais desafiador. Isso, é isso a progressão? Isso
1: é, mudar, tipo assim, toda vez que você vai fazer uma coisa mais técnica.. De dificuldade, você tem que ter mais treinamento, mais frequência e, e principalmente, mais vontade também, né? Porque você tem que estar tá querendo muito, né? Não é um tipo de esporte que você faz querendo mais ou menos. Seu coração tem que estar tá realmente batendo forte por aquilo ali, né? Você tem que buscar muito assim, o seu eu interior assim para ver se você realmente quer fazer, entendeu? Porque eu te falo, o maior... É, a maior experiência de autoconhecimento que eu já tive na minha vida foi saltar de base jump. Lá na Nova Zelândia ou não? Não, lá foi bungee jump, foi né? Bungee jump. Base jump, saltar de paraquedas, de objeto fixo que eu tô falando. E qual foi exatamente? Aliás, conta, conta o caso depois a gente Todos volta. Todos os saltos. Né? Todos assim, os saltos. Os primeiros, principalmente. Mas começar a saltar é um passo importantíssimo, mas isso acontece em todos os saltos, entendeu? É, é porque cada salto é um salto. Você pode saltar do mesmo lugar 100 vezes que vão ser cem saltos diferentes, entendeu? É a mesma coisa do surf, por exemplo. Você vai surfar no mesmo lugar 100 vezes e vão ser cem ondas diferentes, Com entendeu? Certeza. Por mais que a onda seja muito parecida. Dependendo do horário, dependendo da sua motivação, dependendo de como está a sua cabeça no dia, dependendo de como está o vento, dependendo de como está a maré, dependendo de como está a lua, dependendo de como está o sol. Então, são esportes que você meio que se entrega para as leis da natureza, entendeu? É basicamente isso. No paraquedismo e no beijo jump você se entrega primeiramente para a lei da gravidade e quando você salta de um objeto fixo não existe medo não existe ansiedade todo esse medo essa ansiedade ela tá pré-salto tá pré-salto é isso que quando eu, você a sai questão, quando você sai de um objeto ou quando você sai do avião não tem mais medo não tem é como se você entrasse em outra dimensão é sorriso na cara <risos> para é, <risos> é tipo assim Euforia total, é como se você tomasse uma dose cavalar de serotonina e adrenalina em um segundo, entendeu? Então, meio que, meio que anestes... como se você tomasse uma anestesia e não existe. Quando você salta, quando você já tá em queda livre, não existe medo, não existe ansiedade, não existe pensamento ruim, não existe... Não existe medo de morrer, não existe não existe nada. Tudo isso vem antes de você saltar. E você falou que o primeiro salto é aquela coisa de... O primeiro salto é mais isso, só que muito mais intenso. Muito mais intenso, porque, primeiro, é, a primeira você, vez, né, porque é... é a primeira vez. Então, primeiro, você está confiando no equipamento que você não conhece. Você está confiando no instrutor.
0: Talvez você nem conhece também. não. Aí tem, tem, é tem, tem burrice, conhecido.
1: né? Se você não conhecer, aí é burrice sua, né? Não aí tem é um isso risco, ainda. É um gerenciamento de risco horrível que você pode fazer, né? Entendi. Se entrar no esporte de ser um mentor, é meio que quase um suicídio. Entendeu? Interessante você falou, porque
0: isso aplica em qualquer esporte ou não? Isso é mais para o paraquedismo,
1: para saltos. Dependendo do nível de escalada que você quer ter, também é bom você ter um mentor, entendeu? Entendi. Então isso, um mentor pode ser o que? Pode ser um treinador, pode ser um psicólogo, pode ser né, dentro do, do, do treinamento mental da escalada, né? Mas em geral, um mentor na escalada vai ser um cara que vai te aplicar em certos conceitos, em certas escaladas que você não teria capacidade de ir com segurança sozinho. Então Entendi. você precisa de uma progressão, de uma pessoa que já faz aquilo há muitos anos e tá vivo. Pra te, mostrar o, pra te mostrar o caminho, entendeu? Tá, de como fazer isso com segurança. E qual que é a regra número um? Número um? Não morra. <risos> isso é pra qualquer esporte. É, Ai, meu Deus, eu não Seja pegar um carro, né? <risos> ou andar de bicicleta, sem capacete. Não morra. Ou. Né? Ah, não aguento isso não. Ou soltar de paraquedas. Ou, ou simplesmente fazer uma viagem, igual você fez pra cá pegando a 381, entendeu? É. Nossa, então, aquilo ali assim, não morra mesmo, né? Que é um esporte então, ultra ali, radical, cara. Então, o que, que você faz para pegar uma 381 e chegar aqui vivo? Gerenciamento de risco, né? <risos> você vai entrar numa curva que pode vir um caminhão meio que comendo a sua pista sem você ter certeza que você está tendo a visão limpa Ô, ali? É. Então, é um má gerenciamento de risco você fizer isso. Você está se arriscando. Você vai, você vai ultrapassar numa faixa contínua? Você está assumindo um risco que você não tá vendo. Então isso tudo é gerenciamento de risco, entendeu? Então isso serve para... É, são, são coisas que você aprende no esporte que leva para a vida, entendeu? Então Só que o
0: paraquedismo eu tô entendendo que ele é mais, ele mais por ele ser, eu vou falar radical, mas não é radical o nome, eu tive, a gente tem que arrumar uma palavra para isso, não é radical, mas é um esporte que tem um perigo muito maior do que os outros. Então você precisa de um instrutor obrigatoriamente. Porque, por exemplo, é, Mas, você exatamente. vai fazer Vou andar de skate, A gente nem andar... chama
1: de instrutor, né? No paraquedismo até chama de instrutor No base jump chama de mentor mesmo Mentor? É, você precisa de um cara que... Então
0: é seu amigo, seu brother É um cara assim... É um e, cara e, que você e... confia todas... E quem, seus... é seu quem foi seu mentor? Meu
1: né? mentor foi o Rodrigo Cricket Que é um paraquedista Que... Hoje ele mora na... no Espírito Santo Aham uhum. Na base das maiores montanhas que a gente tem para saltar. Mas ele é um paraquedista. Ele é carioca. Mas é um paraquedista brasileiro que tá entre os melhores do mundo, entendeu? Ele tem mais de mais de mil saltos de Base Caraca, e é seu brother, por exemplo, um amigo. Amigo. Que se ele confia, eu confiei minha vida nele, né? Ah, cara, eu tô entendendo a ideia. Então eu, eu comecei a, a fazer porque eu me espelhei nele, eu sei que ele é uma pessoa que. Que ia é me colocar no esporte com segurança. Porque, por exemplo, eu, antes de eu entrar nesse esporte, eu fui para Califórnia e eu fiquei seis meses de treinamento morando dentro do aeroporto, saltando cinco vezes por dia durante seis meses. Então eu, <risos> fiz, eu fiz um intensivão mesmo. E lá, depois que eu já tinha uma certa experiência como paraquedista, várias pessoas me chamaram para fazer base jump lá. Só que nenhuma dessas pessoas eram meus amigos próximos ou pessoas que realmente poderia confiar na minha vida. Ah, para você ser mentor delas. Não, pra eles serem meu mentor Ah, entendi, eles queriam te orientar Eles queriam me orientar Só que eram pessoas que eu não conhecia A ponto de entregar minha vida na mão dessas pessoas Caraca. Não que não daria certo Poderia dar certo Mas talvez eu não teria a mesma consciência E a progressão que eu tive Confiando na minha vida Cara, Numa que pessoa que eu isso, realmente é. me aplicou Com progressão e segurança no esporte Mas por
0: que você escolheu o Rodrigo, é, né? Por que você escolheu é, o Rodrigo, né? uhum. Rodrigo, por exemplo? Como é que foi esse essa interação para vou escolher você cara como é que é
1: eu, eu sou um atleta outdoor que eu comecei na escalada né da escalada eu fui pro Highline e durante o processo que eu comecei a andar de Highline eu fiz muitos Highline no Rio de Janeiro e eu acompanhei o, o Rodrigo o lote e o Brito em Inúmeros saltos de wingsuit da montanha. Só que você não saltava? Não saltava. Você saltava avia... de Highline, eu só vi <risos> ele saltando.
0: É tipo amanhã que a gente vai lá em tabuleiro. É, que você eu vai. Eu vou ver você lá saltando, mas. E
1: é até legal isso que você vai, vai ver, porque é uma coisa muito difícil de ver também. Porque eu demorei. Eu demorei cerca, cerca de 28 anos pra ver um salt de jump na minha frente. Então não é uma coisa que você vê todo dia, entendeu? Então se é a primeira vez que eu vi um salto de, de base jump ao vivo, na minha frente, tem cerca de sete anos. Caraca. Entendeu? Então é uma coisa que você não vê normalmente, pessoas pulando para a queda de uma montanha. Não vê, velho. eu
0: nunca vi na minha vida, na verdade. É uma
1: coisa bem... Nunca vi, velho. É uma coisa bem... Vai ser a ir... primeira vez na minha vida,
0: vou até colocar no meu currículo tava
1: falando aí. É um, é um acontecimento bem legal, porque é uma coisa... Eu lembro que na minha época, quando eu fui como com uma pessoa que foi só pra assistir já foi muito impactante porque você se imagina no lugar da pessoa e você sente muito medo muito mais medo que a pessoa que tá saltando entendeu pelo fato de você não ter o conhecimento não ter o treinamento Sim. o seu medo é muito maior do que o medo da pessoa que tá fazendo, porque eu sei o que tá fazendo né? Então, o fato de você pensar que você poderia estar no lugar daquela pessoa, <risos> o seu medo ele é enorme, entendeu? Você fala, não, esse cara é louco. É o que as pessoas pensam, mas na verdade, louco são pessoas que pegam um carro pêbado, por exemplo. Isso pra mim é um sinônimo de radical. Isso é radical Entendi. pra mim. Pra Entendi. Para a paraquedas não é radical, porque você entrega... Todo um processo de treinamento para fazer um esporte com segurança Existem riscos? Existem riscos, igual você atravessar uma rua é, cara. Igual você pegar uma estrada Igual você andar de bicicleta sem capacete né? Claro que não é Na mesma proporção, né? mas assim O que eu tô querendo dizer é que tudo na vida Existe um risco O que difere é o seu gerenciamento de risco E o treinamento que você vai ter para fazer Tal atividade É a mesma coisa, você vai pegar uma 381 Sem ter, sem ter tirado carteira? Sem ter experiência de estrada, entendeu? Você vai tipo, pegar uma 381 que você acabou de tirar a carteira, você nunca pegou uma estrada e você já vai pra 381. Pô, é melhor pegar uma estrada de terra, depois você vai pra uma estrada,
0: né? Meu uma Deus estrada Deus.
1: menos perigosa, aí depois você vai pegar uma estrada mais curva, e depois você vai aprender a ultrapassar, com mais segurança, aí depois tudo depende do carro que você tem, a potência do seu motor, então são várias coisas que é a mesma coisa. Essa questão do carro, que eu gosto de, de comparar assim, porque dependendo do carro que você tá, uh -huh. vai diferenciar muito o gerenciamento de risco que você vai fazer durante a sua direção. Dependendo do equipamento que você vai saltar, o seu gerenciamento de, de risco vai ser outro. Dependendo da asa que você vai saltar no wingsuit, uh -huh. o seu gerenciamento de risco vai ser outro. Porque tem asa que vai te dar mais, mais glide e tem asa que vai te afundar mais, entendeu? Então tudo isso interfere. É igual tem você, que, você né? vai ultrapassar um caminhão de 30 metros com um carro 1.0 <risos> e você vai ultrapassar com um carro 2.0, entendeu? Então, dependendo do espaço que você tem pra ultrapassar, às vezes com um carro 1.0 você tá... Você então tá fudido. Você né? tá fudido, né? Dependendo vai. da situação que você tá, você não vai. Exatamente, <risos> Melhor você ficar quieto aqui, Então, sua... melhor você ficar atrás do Espera caminhão ali e esperar um, um espaço maior. <risos> Agora, se você já tem um equipamento melhor, você já muda um pouco seu sua consciência de gerenciamento de risco entendeu Entendi. isso acontece muito no paraquedismo porque se você tem um equipamento que não é tão bom seu gerenciamento de risco é um se você tem um equipamento top de linha seu gerenciamento de risco é outro se você tem um ano de experiência seu gerenciamento de risco é um se você tem um ano de carteira seu tipo de, de direção é um se você tem 10 anos de carteira de estrada a forma como você dirige é outra se você salta um ano, a forma como você salta e encara aquilo é de uma forma. Se você salta 10 anos, a forma como você encara aquilo é outra, totalmente diferente. Né? Então é tudo variáveis, né? São variáveis que você controla para tentar gerenciar o risco da atividade.
0: Interessante, né? né? Agora, eu, a pergunta, assim, para finalizar o papo aqui, só para falar quem que é, né? A gente tem falou quem, quem somos nós, né? Aqui eu tô com o Gustavo Fontes, ele é um dos maiores escaladores aí do Brasil. Foi top 20 do mundo, na verdade, ele tava próximo dos top 20 do mundo. Pula de base jump, paraquedas, é um atleta multifacetado. Tô aqui na casa dele, meu nome é Caio Barbosa, hoje são dia 7 de novembro de 2020, mais ou menos em meio à pandemia. E a pergunta que eu queria fazer pra você é o seguinte, cara, é novos projetos pra gente finalizar e mas essa conversa é maneiríssima Que tá, tá do caralho essa conversa Não é muito massa é, Projeto É o seguinte Você sempre foi multifacetado Isso eu lembro, desde criança Inclusive eu sou primo dele Por isso que nós estamos falando isso aqui né Foi multifacetado, fez handball Fez vários esportes e tudo mais Aí hoje, por exemplo Você é um atleta de, de boulder Nível alto, um atleta de via é, foi pro Highline, foi pra fita, foi para o foi pro paraquedismo, foi pro o é, Base Jump, fez o bug Jump já há mais tempo na Nova Zelândia Existe alguma, algum outro esporte que você já está em vista, algum, algum outro esporte? Eu não sei, alguma modalidade que você já tá falando não, Isso aqui eu quero fazer, mas eu não consegui tirar do papel ainda é Fazer isso aqui, existe alguma coisa assim de evolução nesses esportes que você sempre... Você sempre puxou e vai ter mais um agora que vai ser novidade. Vai o, meu, ter algum?
1: o meu sonho assim, foi sempre combinar os esportes outdoors na montanha. Né?
0: Na montanha? Na montanha. Ah, então, sentido, assim
1: né? o, que, o que me levou a, a escalar e fazer o highline e saltar é eu poder ter uma gama de experiência que eu, que eu pudesse combinar esses esportes no mesmo local de formas diferentes. E uma das coisas que mais me chama a atenção hoje, e que eu já pratiquei algumas vezes, e que é uma coisa, assim, fenomenal, é combinar a escalada com o base jump, que é você escalar uma montanha <risos> e não ter que descer de rapel, você descer voando, entendeu? Cuidado, Então eu já fiz isso. Você algum... já fez isso? Eu já fiz isso algumas vezes. Caraca. Inclusive no tabuleiro que vou saltar amanhã, eu já fiz... Isso chama climb base, né? Que é você escalar com paraquedas, seja com corda ou não. E em vez de você descer pela corda, né? A montanha, você uh -huh. desce saltando. Então você ganha muitas e muitas horas, né? É verdade,
0: cara. Então uma que coisa. Mas pode é você chegar lá, né? Você chega lá no, no pico.
1: Aí você tem que descer de rapel, né?
0: É, e é legal, pô. Eu fiz um rapel hoje. Não, aliás, não, eu não fiz rapel hoje. Aquele você momento. desceu
1: pela segurança, é, né? pela segurança. Mas já foi
0: irado, foi
1: muito que bom. É uma sensação bem próxima, assim, do que rapel. Né? Que você... uhum. A diferença do rapel é que você mesmo se desce. Ali uma pessoa te desceu, mas é basicamente o mesmo procedimento, assim. Você eu vai imaginei. usar um freio e vai descer do ponto que você subiu, né? Isso. Então, na verdade, o rapel, ele, ele é uma técnica de descida... Né, que a gente utiliza na escalada, porque quando você sobe numa montanha que não dá pra descer andando, você tem que descer de rapel. Então, uma coisa que, que me fascina nesse esporte, principalmente do base jump, é você poder escalar e descer voando, porque às que vezes, doido. dependendo do tamanho da montanha, às vezes você vai demorar 10 horas rapelando uma montanha pra você conseguir chegar no chão. Uma montanha dessa altura aí, eu desço em 15 segundos eu tô no chão, entendeu? Então é muito rápido, é muito prático, entendeu? Então é uma sensação de liberdade que não tem igual. E, e uma coisa que eu acho muito legal é que que as pessoas assim não tem muita noção às vezes é o conceito de liberdade. O que é liberdade dentro do esporte outdoor, né? Porque hoje a gente fazer um esporte outdoor com segurança, a gente tem que utilizar de alguns equipamentos, né? Uhum. A gente necessita de alguns equipamentos para poder fazer certos esportes ou poder chegar no cume de uma montanha ou para você poder saltar, você precisa de um paraquedas. É... Então, o conceito de liberdade na montanha é você conseguir fazer um esporte que você utilize o mínimo de equipamento possível pra você se sentir o mais livre possível. O mínimo de equipamentos possíveis pra você se sentir mais livre possível. O que seria isso? É, é o que seria. Na sua, não, na sua opinião. Um, Qual que seria a, 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 maior, a maior liberdade? O mínimo de
0: equipamento, pô. É, é suicídio, tá doido? Não faz não, sentido não. É. Free solo, né? Seria? Free solo, é. O cara sem nada. É loucura, então esse seria o que? Seria a forma mais pura Free solo, só pra deixar claro é, Sem nada, sem corda é, sem. É, você grana, escalar sem... uma
1: montanha sem nenhum equipamento Só com Isso as é mãos loucura. e uma sapatilha Isso né? é loucura, né? Depende, né? É uma loucura pra quem assiste E talvez pra quem faça não tanto, entendeu? Que também não deixa de ser uma certa Insanidade, mas é Tudo controlado de acordo com o treinamento Que a pessoa faz a pessoa tem certeza é. que não vai cair, ela vai tentar. Agora, se ela tem uma dúvida, ela não vai tentar. Porque ninguém quer morrer fazendo... Ninguém quer morrer, de fato, né? É. Se for pensar de modo geral. De modo geral, que. Assim. Assim, porque implico, se você realmente ela. quiser morrer, você não precisa fazer isso. Você pode se suicidar. <risos> é. Se você falar, eu quero morrer agora. Você tem o livre-arbítrio, né? É, Agora, eu o, meu, vou o, o conceito de liberdade é você utilizar menos equipamentos e se Sim. sentir mais livre na montanha. Então uma das coisas que eu, que eu praticamente parei de fazer highline, depois que eu fui pro, pro base jump uhum. é que o meu conceito de liberdade ele mudou muito, porque pra mim fazer um highline na montanha são horas e horas de trilha, com um bag lotado de equipamento com a mochila com mais Pesada. de 30kg. Com muito equipamento pesado São horas e horas de montagem Às vezes para você atravessar Uma, duas vezes ali depois horas e horas de desmontagem Horas e horas de descida Nossa. Então Quando você tem uma mochila Você pode saltar da montanha E que você não precisa de mais nada Nem de ninguém Pra você fazer esse esporte O seu conceito de liberdade Ele muda muito, entendeu? Eu tô compreendendo, então, quanto menos equipamentos você tiver... Você já tá partindo pro o
0: lado operacional, eu tô entendendo aqui. Isso. É, por exemplo, ah, se, se você fosse fazer um highline
1: amanhã, por exemplo, você ia carregar uma mochila de 30kg... Ia fazer uma trilha de duas horas para subir... Duas horas para descer... Duas horas de montagem... Duas horas de descida... Seria toda uma missão. Amanhã, horas. por exemplo, eu vou fazer uma trilha de uma hora, vou fazer um salto de 20 segundos... <risos> Total, né? Porque ele... O salto que eu vou fazer amanhã é um salto que eu normalmente eu faço 6 segundos de queda até abrir o paraquedas. Dá mais... 6 segundos de queda? 6 segundos de queda, mais Caraca. uns 20 segundos de navegação com o paraquedas aberto até pousar. Então o meu salto todo dá aí menos de 30 segundos, né? Então o meu maior processo é a trilha, porque <risos> assim, eu vou fazer duas horas de trilha para 30 segundos de atividade, entendeu? Mas se fosse num Highline, por exemplo, você ia fazer. O dia inteiro de atividade. Meu Deus. Pra mim ter uma sensação de liberdade. Que não é tão louca igual um salto de paraquedas, é... por exemplo. exemplo Desculpe é... completar
0: a sua frase, mas eu tive que completar ela. Mais ou menos isso, entendeu?
1: Então uma coisa que as pessoas ainda não têm essa consciência, mas o conceito de liberdade na montanha é você conseguir fazer um esporte com menos equipamento, entendeu? Quase. Com mais praticidade. Então, isso abre um leque de opções muito grande. Então, eu consigo escalar uma montanha e chegar numa certa altura, que eu não preciso nem chegar no cume mais. Eu posso chegar numa certa altura que já dá pra saltar, eu posso saltar e ir embora pra casa, Melhor. entendeu? Então, combinar esses esportes que eu acho que é uma coisa Que é seu muito, projeto, por exemplo. Que é uma coisa muito legal, que é uma coisa que eu, que eu tenho muita vontade. E... De continuar fazendo, né? Inclusive... A maior montanha que a gente tem no Brasil hoje, a gente... eu participei da abertura do primeiro Climb Base de lá, né? Que a gente escalou na Pedra Riscada, né? Que é ali perto de Governador Baladares. Minas Gerais aqui mesmo, Minas né? Gerais, Nossa. que é a meca da escalada, né? Nacional. Nossa. Que é uma escalada com salto, né? A gente escalou a montanha em um dia. <risos> eu e mais alguns amigos que também são escaladores experientes, que também são Base Jumpers, Nossa. né? Então a gente fez uma expedição que a gente foi para tentar escalar e saltar no mesmo dia a Pedra Riscada, né? Que é uma montanha em São José dos Divino. Que depois de fazer isso algumas vezes no tabuleiro é, me deu muita vontade de, de fazer esse projeto. Né? E foi um projeto que a gente concretizou com sucesso, né? Todo mundo conseguiu saltar com segurança e que chique, a gente conseguiu escalar a montanha em algumas horas, né? E conseguimos descer voando, né? Sem, sem precisar
0: descer ah, rapelando. Entendeu? Agora, é isso, é isso que eu ia perguntar. Você falou de combinação do esporte. Por exemplo, você subiu a montanha lá em perto de Valadares. Quando você sobe a montanha, você sobe por via. É uma via. Sim. E quando você faz a via, você tem que colocar o um grampo. Você vai colocar o um mosquetão lá, você coloca o um mosquetão nos grampos e vai subindo. Aí beleza. Como que você tem que ficar um lá em cima para
1: poder recolher os os Não, aí que tá, grampos. aí se, que... se
0: todo mundo pular vai ficar os grampos
1: lá, você vai escalar de novo? Não, aí que tá buscar. o grande lance, a gente o a essência do climb base é você saltar com tudo que você subiu para escalar. saltar com tudo. Você vai recolher nos grampos então. Os grampos não, os grampos ficam fixos, né? Ah, a desculpa, chama os grampos de grampo, é, são é chapeletos. É o mosquetão que vai, grampo, as, que, que, que vai no grampo. Os mosquetões que vai no grampo. A
0: costura, né? A costura, exato. A eu tô costura, falando é que são dois mosquetões. O cara que não entende descalado tá aqui, né?
1: <risos> mas é, mas é, é o que a gente chama de costura, né? Que em inglês é quick draw, né? Uhum. É, é um mosquetão, uma fita e um mosquetão. Porque e... o mosquetão de cima vai no grampo ou na chapeleta Ok. Aí tem uma fita. E o mosquetão de baixo é onde você passa a corda, né? Que okay. você vai realmente grampeando a pedra, né? Você vai a cada ponto de proteção, você vai passando a corda ali se fixando. Mas
0: e quem é que tira esse, esse, esse os mosquet... o mosquetão do grampo, O mosquetão do grampo, quem que
1: tira? Alguém tem que tirar, ué. O... Senão ele vai ficar lá, né? Quando você escala. O escalador algum? que vem de segundo, que a gente chama, né? Escalada sempre em dupla, né? Então a gente escala normalmente com uma corda de 60, 70, 80 metros. Certo. Então. Para escalar uma montanha de mil metros, não tem como você ir com uma corda de mil metros, a gente vai com uma corda de 60 metros. Entendeu? A cada 60 metros você faz uma parada. Okay. Então, como que funciona? Só pra você entender. A corda ela tem duas pontas, né? Ok. Eu amarro o nó em uma ponta, em mim. Okay. E na, lá no final dos 60 metros, lá na outra ponta, vai você. Então a gente está sempre conectado por essa corda na montanha. Então o que a gente chama de cordada numa montanha é você esticar a corda inteira. Ou, ou, dependendo do que o conquistador fez, tem cordadas que não precisa ser necessariamente 60 metros. Ela pode ter 40, pode ter 50, mas você tem uma corda que dá para fazer uma cordada cheia. Né? Então, por exemplo, se eu for guiando, a escalada é sempre em dupla. Né? Okay. Vamos supor que nós dois vamos escalar uma montanha tem mais de 60 metros, né? Cara, isso é interessante. Conta aí, vamos lá, aí, tô entendendo. Como que acontece? Eu vou amarrar na ponta de uma corda e você vai lá na outra ponta, só que eu que vou guiando, então eu vou lá colocando as cê, costuras cê na vai pedra, na frente. eu vou na frente para fixar a corda lá e vou colocando os pontos de proteção, né? Ok. Para fazer a minha segurança. E você vai colocar o freio, né? Igual a gente fez hoje lá okay. e você vai me dar a segurança. Até eu chegar no ponto lá que eu vou conseguir me fixar e ficar na minha preso, né? Beleza. Quando eu chegar lá em cima, eu vou botar um freio lá em cima e eu vou recolher a corda por esse freio. Na hora que a corda esticar, você já está amarrado na outra ponta. Ok. Aí você vo pode subir. Aí você vai subir ah, recolhendo cara. todo esse equipamento que eu usei para subir, entendeu? Até chegar em mim. Aí quando você chegar no ponto que eu parei. Você vai estar tá com a sua cadeirinha cheia dos equipamentos que eu usei para subir. Você vai aí, pegar esse equipamento? Aí, Caraca, Aí véio. se você quiser guiar a próxima cordada, você já está pronto para guiar a próxima cordada, porque você recolheu o equipamento, todo o equipamento já está na sua cadeirinha, uhum. aí eu vou botar o freio na corda, vou te dar a segurança e você vai usar esse mesmo equipamento para guiar <risos> a próxima cordada. Aí você chegou lá em cima fez mais uma parada. Aí você vai colocar o freio lá em cima e vai dar uma segurança lá de cima. Aí você vai falar comigo: pode vir que eu já coloquei o freio. Aí eu vou começar a escalar. Eu vou escalar recolhendo todo esse equipamento. Todo aí depois carro. eu vou lá de novo. Aí cheguei lá, depois vai você, depois vai eu. Aí vai fazendo assim até chegar no cume da montanha. Entendeu? Ou seja, o nada que... fica para trás. Nada fica para trás. E na hora de saltar, a gente divide o peso e salta. Todo mundo com, eu tô, eu tô com os equipamentos coisa, que a gente usou pra subir, entendeu? Eu tô
0: entendendo uma coisa interessante, porque se o, o seu duplo tem que ser mais ou menos seu peso. Ele não pode ser uns não, pode 15, ser 20 quilos mais do que você.
1: Não, pode ser qualquer peso.
0: Não vamos supor que eu peso. Eu tenho um peso de 100 kg Você pesa, sei lá, uns um 70. E 70 peso quilos. 60. 60 quilos, velho?
1: 62. Você tá pesa 62, quando eu quero. <risos> Eu peso então, 62, que... mas meu peso de performance, quando eu quero escalar alguma coisa muito difícil, eu consigo chegar até 59,5, que é o meu peso de performance. Meu Deus. De alta performance, entendeu? Mas é um peso que eu não consigo me manter muito tempo. Então normalmente meu peso é 62, 63. Aí quando eu quero escalar alguma coisa mais difícil, eu, eu dou uma emagrecida e vou até uns 59,5.
0: Mas esse. Beleza, 60 quilos.
1: Se tiver um caboclo de 80 quilos
0: hum. para subir com você. o que, que tem? Ou... Ele tem que ter mais, mais ou menos um peso equiparado com o seu, porque senão ele vai pesar demais um, de um lado, ou você pode ser puxado para cima, será que não? Como um pêndulo.
1: Num fator de queda, sim, mas aí você para na proteção, entendeu? Na costura.
0: A costura te trava, né? Sim, você não vai passar, é ah, verdade. Tá. você não passa por dentro do mosquetão.
1: Você vai é conseguir, né? Então o ponto que está fixo ali não, não tem como, tem problema se assim, eu posso pesar 50kg ou você pesar 100kg que a gente vai escalar juntos, entendeu? Entendi. Com segurança, da mesma forma, então isso não vai interferir muito, isso interfere até assim, quanto mais alto, menos perigoso até, isso é mais perigoso numa escala é esportiva às vezes, eu vou te dar uma segue, se você cair nas primeiras costuras e eu for muito mais leve que você, pode correr o risco de cair no chão isso, exatamente. Aí é perigoso. Aí caralho. é perigoso. Aí você tem que avaliar o que a gente chama de gerenciamento de risco, né? Então, Entendi.
0: Por isso que, que eles falam que o cara que faz boulder é maluco, né? Porque não usa, teoricamente.
1: Mas usa colchão, né? Eu
0: uso os crash colchão. Os crash pad, né? E mais uma segurança. Mas enfim, no, Gustavo, eu... pode, pode encerrar? Como é que tá aqui? vai, fica à vontade. Eu vou encerrar, Se mas. Se você eu... fazer mais alguma pergunta aí, tamo aí às horas. Deixa eu pegar essa tapioca aqui. Como é que tá o horário aqui? Vamos pensar no horário Que, nós, que amanhã você tem que são 10 horas da noite
1: 10 e meia, nós estamos na atividade Tá, de...
0: então eu vou pegar mais uma cerveja aqui Eu vou garantir que você tá, você tá gravando Porque nós estamos falando aqui há horas, né? É, vou pegar mais uma cerveja E vamos continuar esse papo aqui com Gustavo Stone o... Ah, vamos falar de empresa, cara Vamos falar de empresa, vai Da, da Stone Bowling, pode falar ou não? Quer falar sobre isso? Não é, pode? Pode? Então pera aí, eu vou pegar essa breja aqui E vamos... Só para contextualizar a turma a, O Gustavo, ele teve uma empresa é, Chamada Stone Boulder Que era voltada para escalada E... Deixa eu só acerir aqui é, Voltada pra escalada de, de Boulder e tudo mais Eu lembro que você tinha alguns sócios, né, Gustavo? Não, não tô me recordando aqui Mas como é que foi, velho? Foi um sonho isso aí? O que que, que que pegou nessa onda aí?
1: A gente criou o um, um Muro de Escalada, né? porque a gente deu o nome de Stone. Na verdade, a Stone é uma história até engraçada. Assim, que ela começou com Stone Vídeos, que hoje é o melhor cinegrafista profissional de esportes outdoor, que começou há 20 anos atrás fazer é, vídeos de escalada. Né? Que, que na época ele chamou de Stone Vides, que é o Murilo Vargas hoje. Hoje ele é o cara mais conceituado do Brasil para serviço outdoor, assim, de fotografia e filmagem, né? Tanto, qualquer tipo de esporte outdoor, desde o surf até a alta montanha. Então é um cara super experiente, assim. Na época ele. Ele criou a Stone Videos, que ele começou com alguns vídeos caseiros, assim, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer. E ele começou com o vídeo escalado, que ele era um escalador da época, que até então, naquela época que ele começou, eu não. Como é que é o nome dele mesmo? Murilo Vargas.
0: Murilo Vargas.
1: É, Sem limites vídeos, né? Sem limites, bacana. Sem limites. Tudo lá em Belo Horizonte. Isso foi em Belo Horizonte. Em BH lá, bacana. Então nessa época eu ainda não escalava. E quando eu comecei a escalar. Eu comecei a assistir alguns vídeos do Murilo, da Sony Vises, inclusive alguns vídeos aqui na Serra do Cipó. Que tem até hoje no YouTube, uns vídeos muito antigos, assim, uns vídeos bem legais assim. Que até bem feito assim pra uhum. época, né? Na época que não tinha nada, até uma época que a escalada era mais encarada como um esporte assim de aventura, né? Que hoje, hoje é denominado um esporte que virou esporte olímpico, né? E naquela época ele começou com esses vídeos. Aí depois eu conheci o Murilo. Através do Murilo, eu conheci o, o Haddad, que era um, um escalador da época também. Bacana. E foram duas pessoas que me incentivaram bastante no início da minha escalada, porque eles já tinham mais experiências, né? Eles já escalavam aqui na Serra de Cipó que na época era um dos, um dos lugares mais difíceis, e até hoje é, né? Mas naquela época, mais ainda, tinha todo um mito aqui em volta do Cipó que era... É super altos, super difíceis para época, né? Então a gente tinha muito medo de vir escalar no Cipó, porque era um nível de dificuldade muito alto para qualquer escalador da época, assim, né? E através desses dois escaladores a gente começou a vir mais pro Cipó, comecei a acompanhar eles, comecei a aprender a escalar e tudo mais na época. E naquela época tinha alguns campeonatos brasileiros de escalada. Só que os muros de escalada, os muros de treinamento, eram muros assim, que, que para o nível dos campeonatos brasileiros eram muros bem defasados. Em assim, Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Em BH,
0: na capital? É.
1: Que isso, cara. então Isso comparado assim, com São Paulo e Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Então o nível, o nível dos atletas de São Paulo e Rio de Janeiro era muito superior porque a estrutura de treinamento também era muito superior. E os muros. os muros que tinham em BH eram muros muito verticais, assim, não tinham muros tão negativos, né? Igual tinha nos campeonatos e tudo. Então não era um muro muito bom pra treinar, sabe? Pode crer. E aí em algumas conversas assim, entre amigos, né? Nós três tivemos uma ideia de montar um muro de boulder muito negativo. E na época foi assim, meio que uma revolução, até assim, em, em termos de treinamento, assim, muro escalar no Belo Horizonte, que não era um muro muito grande, mas era o muro mais agressivo que tinha em Belo Horizonte para treinar, era o muro mais inclinado, e aí juntou eu, Murilo e Haddad, a gente montou um muro na minha casa, porque tinha um porão no prédio lá, que era um prédio, um prédiozinho pequeno, que era pessoal da família assim né e tinha um espaço lá que era o espaço de uma garagem assim que dava para fazer um muro de escalada e a gente resolveu fazer um muro muito agressivo, até assim, muito mais eu vi, cara. até muito Lembro mais isso. do que a gente até tinha noção, assim, pra época, né? E você tem a garra desse, desse muro até hoje, né? Até na, hoje. Na, na academia lá. É, né? a academia que eu tenho, eu tenho parte da estrutura até hoje, assim, e pra época foi uma coisa muito revolucionária, assim, porque os muros eram bem verticais e a gente queria montar o muro negativo. lá, com todas as partes do muro eram negativos, sendo que o maior negativo nosso lá tinha até 11 metros de negativo, né? Constante.
0: Era um teto, né? Vocês é, um a garra no teto, né, cara? Então,
1: nem a gente sabia muito bem o que, que a gente estava fazendo. A gente só queria fazer um muro muito agressivo e ficar forte. Isso a gente <risos> tinha certeza que a gente queria fazer. Aí juntamos nós três, a gente montou esse muro, basicamente para treinar mesmo, assim, para tentar ficar mais forte. E a partir daí a gente começou a colher muitos frutos, né? E, e como meu pai é farmacêutico... É, no meio dessa loucura assim da, do muro, ele deu a ideia da gente é, começar a desenvolver
0: um magnésio para escalada, né? Você tá brincando, foi, nasceu dele essa ideia do magnésio? É,
1: aí a gente criou a, o Stone, Shalk, Stone né?
0: Stone Na época. difundir todo mundo usava Stone, cara todo mundo, no Brasil você, inteiro você ia do planeta
1: Terra então foi uma coisa que a época foi bem revolucionária porque é, até hoje né, equipamento importado é muito caro né, e a gente conseguiu chegar num produto nacional de qualidade com preço em conta e que atendia as necessidades do mercado na época e basicamente a gente queria mais era um equipamento para a gente poder treinar né e também não ter um custo muito alto com isso que magnésio gastava demais né a gente escalava o dia inteiro nessa época né então e gasta
0: muito assim porque gasta, hoje a gente, a gente não gastou dinheiro. nada a gente escalou hoje gastou o que já aquela esponjinha não existia aquela esponja na época né não
1: já usava a gente na época usava pedaço de meia, meia pedaço de estopa, depois a gente evoluiu a estopa, assim, que eu acho que foi o melhor que segurou, que economiza mais assim, né? Massa. Porque a estopa quando tem aquelas. Aquele, aqueles espaçamentos, Sei. assim, uhum. né? O magnésio entra ali e você não vai tudo para sua mão de uma vez, a cada pegada, assim, entendeu? Então Já meio, vai que, mais... meio que dilui um pouco assim, né? Cada passada de mão que você, você coloca no saquinho de magnésio. Aí a Estônia surgiu desse. surgiu basicamente assim de um... de um projeto de amigos mesmo que queria que massa, evoluir né? na escalada, né? E a gente falou, ah, se a gente ficar aqui esperando uma empresa ou alguém fazer alguma coisa que a gente quer, talvez isso vai demorar anos, porque às vezes isso não vai ter uma pessoa que tenha a visão do esporte que a gente tem ou a visão que a gente quer ter, né? Então a gente juntou montamos esse muro, criamos nossa. esse magnésio e começamos a escalar e realmente escalar forte, né, para época. Ah, que massa. E, então isso meio que mudou assim, muito assim <risos> a a história da nossa escalada e de todas as pessoas que escalavam com a gente, né? Porque a gente tinha um nível um pouco acima, né? Porque o muro era muito agressivo, então deixava forte muito rápido.
0: Era lá no, no Sagradão, o muro é, lá, né? Os porões do Sagrado. Bem no porão
1: mesmo, assim. Então foi bem underground mesmo, assim, o muro, né? Ah, Mas Que bem massa. No, no subsolo do prédio, assim, a parada bem caseira mesmo. Mas que foi meio que um modelo que os primeiros campeões mundiais de usaram também,
0: né? Eles já foram lá, por exemplo?
1: Não, não lá, mas o... antigamente não tinha é... grandes academias igual tem uhum. hoje, né? Então os primeiros campeões mundiais, eles criaram muros em casa também, entendeu? Então as... os primeiros escaladores que... que se tornaram os melhores do mundo eles também tiveram essa ideia, que na verdade a gente pegou esse modelo de ideia de criar uma estrutura em casa eficiente, que fosse melhor do que os muros comerciais, né? Porque um muro de treinamento, ele é um muro muito diferente do muro comercial, porque o muro comercial você tem que ter paredes e vias e caminhos muito acessíveis, né? E um muro de treinamento... É agressivo,
0: né? É agressivo
1: né, buscando o seu limite, entendeu? então
0: Pois é, eu tenho eu lembro desse muro lá que eu tentei fazer. Os dois movimentos não saía não, cara. dois movimentos naquele lugar ali <risos> era penoso. Então era, eu lembro mesmo daquele muro lá no, no Sagradão.
1: Então ali a gente evoluiu Nossa. muito, né? A gente evoluiu muito com isso, assim, de uma ideia. Pô, hoje... Basicamente, assim, de querer evoluir mesmo, né? Porque às vezes... É... O que eu vejo muito assim, não só no esporte como na vida, sim, às vezes as pessoas ficam esperando que outras pessoas façam por elas o que elas têm vontade de fazer. Então a melhor coisa é arregaçar as mangas e correr atrás do seu objetivo, né? Por mais difícil que seja, se você conseguir, né? fazer muito com muito pouco disponível esse é o melhor caminho entendeu então às vezes você não precisa ter o maior investimento ou a melhor estrutura ou as melhores agarras ou né ou, ou tá com os melhores caladores mas Legal. você consegue chegar no nível alto adaptando né para sua realidade e tentando né espremer ali fazer um... uma limonada com um limão só, né? Então, é um... Uma limonada com uma galera com um limão só. Então é basicamente tentar Massa. superar com um pouco, assim, na época era...
0: Baixo recurso, né, cara? Você é, tem pouco a recurso, recurso era, e já mandar bem lá no. É, era baixo. Era recurso, loucura, cara. A gente cara.
1: investiu pouco, assim, e a gente met... Mas acho que superou. A, a, a história da Stone também, é muito né? legal, A gente fez tudo também, né? A parte do muro, né? É, a gente, a gente construiu lembra. A e tudo, né? A gente botou a mão na massa mesmo. Não, não teve muito assim de ah, tem uma grana aqui, vou fazer um investimento. Não, foi uma parada totalmente caseira mesmo. Ah, foi sensacional aqui, porque revolucionou. A Stone ficou
0: muito conhecida. No cenário dos escaladores lá. A gente ia nos setores lá, tinha. Desde creche, o Stone Chalk era clássico, né? Mas assim, tinha creche, tinha os equipamentos e uma confiança por você. Carregar o nome também, você e mais a equipe toda, né? A gente tem que colocar a equipe toda junto. Mas aí vamos, vamos tentar encerrar de uma forma. Já o falar do bate-bola jogo rápido não, né? Bate bola jogo rápido é o seguinte. Eu vou te falar uma, uma palavra, você tem que falar assim... É, uma frase rápida. Por exemplo, eu falo vida. Você tem que falar uma, uma, uma coisa rápida. Vida, o que, que você falaria? Família. Ah, gerações. Escalada. Ah, via. Estratégia. Cidade certo seu povo cerveja é... já era esqueceu esqueceu é o nome é essa o nome da minha cerveja que ele quer falar né rock pub rock pub oh, Val, obrigado e
1: uma mensagem rock final. pub não né showpe né Porque é o showpe do casamento foi assim foi o rock pub também foi uma das coisas que mais marcou o casamento a galera pirou né até esquece <risos> da cerimônia e lembra do show <risos> E pra
0: encerrar, uma mensagem, fala uma mensagem aí que você, que você fala, sei lá, alguma mensagem pra gente encerrar, pra mandar pra galera, eu vou não sei pra que que eu vou mandar, mas vai ser isso aí, pra registrar mesmo, uma mensagem que você quer deixar aí, sobre tudo que a gente conversou, sobre o que bem que tiver na sua mente aí mesmo.
1: Uma mensagem legal assim, de vida, é você aprender a se superar com o que você tiver disponível, porque muitas vezes a gente se espelha num modelo ideal que às vezes nunca vai chegar na sua realidade de vida então é tentar se superar dentro da sua realidade claro que a, a referência ela te dá um parâmetro né mas tem tem certas referências que às vezes você não vai conseguir atingir então se você conseguir é realmente é, evoluir através dessas referências, mas aceitando é, a sua origem uhum. e, e a sua realidade, eu acho que você consegue ir longe, entendeu?
0: Legal, cara. Legal, galera. É isso aí. Falei com o Gustavo M. Fontes, Mendes Fontes. Eu sou Caio Barbosa, é isso aí. Muito obrigado por quem tiver conseguido ouvir isso até o final, porque foi irado esse papo. Valeu, boa noite para todos. Ou bom dia ou boa tarde. <risos>